0: Привет, это подкаст «Завела собаку». Меня зовут Таня, и я владелица трех с половиной собак. Так я начинала подкаст на протяжении двух сезонов, но пришло время вам объяснить, что же такое три с половиной собаки. Это я сделаю в конце выпуска. Ну а сейчас у нас в гостях пиарщица Аня Давиденко, которая работает с супер кайфовыми людьми, известными не только в Киеве, но и по всему миру. И история о ее собаке Бигли Хли. Поэтому обязательно дослушайте этот выпуск до конца, ставьте нам звездочки и подписывайтесь на Аню. Все ссылки в описании к этому выпуску.
1: Привет всем, меня зовут Аня Давиденко, я пиарщик, работаю с людьми. Люблю собак рук Сейчас мои клиенты, любимые друзья, не знаю, подопечные Это Вова Дантес, Гарри Карагоцкий, Даша и Миша Кацурины И еще ряд коммерческих брендов, с которыми я сотрудничаю
2: Давай перейдем к собачьей тематике Теперь представь
1: свою собаку и расскажи немножечко про нее Мою собаку зовут Фли. Это бигль, толстенький бигль, девочка, хотя все думают, что она мальчик почему-то, вот, но она такая альфа, альфа альфа-самка, ей 6 лет, и она, я ее назвала в честь своего любимого басиста Red Hot Chili Papers. Класс! Она родилась со мной в один день, это, наверное, самого необычного, вот, и мне ее подарили на день рождения, я очень хотела бигля, хотела собаку, хотела бигля, и в один момент нашла объявление на OLX о том, что собираются продавать э, щенков, щенков бигля, вот. И э, мой бывший муж написал, и оказалось, что как раз мама Фли была беременна, и вот они ждали в февре рождения щенят. Я хотела тогда мальчика, потому что мне казалось, что с мальчиками меньше проблем, и э, я помню, что э, позже хозяйка Мама Фли рассказывала, что мой бывший звонил и говорил, блин, было бы здорово, если бы щенки родились 10 февраля. И она говорит, я еще подумала, типа, блин, какой странный типа парень, как можно так подгадать, чтобы щенки родились 10 февраля. И, и потом оказалось, что это чудовище родилось еще и в один день, и мне его дали на день рождения. Подружка моя лучше.
2: Слушай, у меня вот Джек-Рассел, и э, я знаю, что и Джек-Расселы и, и Бигли это охотничьи породы. И вот у меня mm-hmm. вопрос про достаточно сложный характер охотников, э, потому что вот ты говоришь, что она такая альфа самка. Расскажи немножечко про нее, в чем проявляется ее вот этот вот характер, э, какие вообще с ней трудности были, э, и не думала никогда вернуть ее обратно.
1: Я ее, когда мы с ней сторим, пару раз открывала дверь и говорила, все, иди к бомжам. Вот это наша главная, главная угроза. К основные, наверное, претензии к ее характеру в том, что она очень, ну не очень, но ну, подбирает все на улице. И у нас прям война, мы достаем каждую прогулку изо рта, какую-нибудь случайно оставленную где-то кости, какой-нибудь хлеб. Вот, она ворует еду. Она всегда голодная, поэтому она, ее мать, когда-то мне оставляли ее маму на... Ну, там, на да, неделю, когда мы, в общем, дружим до сих пор с ребятами, э, у мама Фли, и папа Фли тоже с девочками мы дружим. Ну, как дружим, общаемся хорошо. И мне привезли э, Алексию, маму Фли, оставили на неделю. И пока я их оставляла, мама научила... А умела открывать холодильник. И она научила Фли открывать холодильник. Да, и она, в общем, умеет открывать холодильник, и если мы оставляем ее где-то на передержке, я везде об этом пишу, что она умеет открывать там ящики, где мусорное ведро и холодильник с едой. Вот, поэтому за это время было украдено, ну, прям куча всего. Были украдены когда-то, вчера как раз вспоминала эту историю, килограмм мороженых пельменей. Она сожрала, вот, потом украла какие-то, какое-то мясо замороженное, какое-то тесто мороженое воровала. Морозилка внизу, она открывала, на носом, вставляет нос в резинку вот на морозилке, так делает мордой в сторону и открывает морозилку, вот на старой квартире у меня просто такие в стене возле холодильника следы лап, потому что она, видимо, пыталась открыть лапами и и от когтей, да. Потом что, когда-то она она очень много шкодничала, но вот в основном связано с едой и с тем, что она перерывала все в сумках, Uh-huh. Uh, и когда-то с ней оставалась моя подружка, на пару дней я уезжала, и она у нее стырила паспорт, пожевала и красную помаду. И она была нарядная, я ее не могла отмыть еще неделю, она была нарядная, очень красная, в общем, пасть, у нее была, она вся была разрисована красной помадой, которая не отмывалась ничем. Я что люди должны не пренебрегать такой важной вещью, как темперамент э, твой и темперамент собаки, я это знаю по себе, у меня первая собака была э, Basset хаунд, когда я была маленькая, когда я училась в школе, и я, откровенно сказать, э, не очень его любила, потому что он, э, типа, очень такой инертный, что ли, был очень медлительный, как-то мне с ним было не весело, плюс он не признавал во мне хозяйку, потому что э, эту породу хотела мама больше. В общем, и ну, в детстве, и тогда, наверное, менее ответственно относились к собакам и как-то не обращали внимания на такую вещь, как там темперамент собаки. Я перед тем, как завести свою собаку, я смотрела на разные породы, тестила там у друзей, если у меня была возможность взять с собой, э, взять типа на день хотя бы собаку у друзей или посидеть с чужой, то я пробовала, вот, потому что мне там нравилось несколько пород, и там прошел какой-то период перед тем, как я осознала, что мне подходит э, бигль, и я хочу вот с биглем э, жить. Слушай, ну вот сейчас, когда
2: ты вот выбрала свою там, идеальную породу, ты можешь сказать, что вот вы с Фли очень хорошо друг друга понимаете, потому что я знаю кучу примеров, как бы собак и собачников, где вот собаки и собачники абсолютно на разных полюках. И есть полярная история, где как бы собака и собачник, вот у них настолько мэч, что просто по одному взгляду или слову, как бы собака такая, да, да, я тебя понял. Из примеров у меня э, есть знакомый собачник, э, у него Курцхар. Это тоже охотничья порода, они такие легавые, шоколадные, mm-hmm. в такую э, раскраску пятнистую. И он, получается, дает ей иногда такие команды, которые, ну как бы, это скажем, не команда, а... просто... Просто она понимает его слова. Для примера, он сидел на лавочке, она зашла за лавочку, и он такой, «Леди, выйди, пожалуйста, из-за лавки и сядь передо мной». И она такая, вообще без проблем, без «б», вышла, села, и как бы у них вот этот вот уровень коннекта есть. И он с ней разговаривает, ну, как с человеком. И сразу по ним видно, что они э, понимают друг друга не то, что с полуслова, а с какого-то полувзгляда. Есть ли у тебя такое с твоей собакой? Ну,
1: это, мне кажется, еще большой, не знаю, элемент э, дрессировки, что ли, все таки и работы, возможно, с кинологом или без кинолога, но такое длинная работа. у нас была, мы занимались с кинологом, скорее, По корректировке поведения я тогда поняла, что моя собака воспитана ровно до той степени, которая мне не мешает. Я понимаю, что там спать на кровати — это не ок, но мне это не мешает. Вот мне типа не мешает, что она спит со мной, э, хотя я вот сейчас ее немножко отучаю, потому что мы съехали с моим парнем, а он кошатник, и для него вообще собака в жизни это впервые, и ему это там какие наши привычки не всегда даются очень легко. Поэтому я сейчас ее пытаюсь отучить спать, я прям место поставила рядом с собой, но спать на месте, она засыпает. и в итоге приходят и ждут, пока мы заснем, и приходят все равно к нам на кровать. Поэтому я не могу сказать, что у нас прям типа супер э, на, на, налажена дрессура, но мне кажется, что connect это, это не только беспрекословное выполнение команд, это еще какие-то, не знаю, интуитивные штуки. Ну вот у меня собака четко знает, за что я ее буду ругать, например, и за что нет. И когда я прихожу домой открывают дверь и как бы и она меня не встречает и сидит на месте я знаю что она там скорее всего что-то украла все-таки из еды или перевернула мусорное ведро или ну то есть то за что она точно э, будет наказана и я не буду там с ней общаться а есть какие-то мелкие шалости Серия серии, она очень любит доставать из корзины с грязным бельем носки, вот, и прятать их везде, по квартире. И, и вот она знает, что она такие мелочи не ругает, ну, там, я не ругаю ее. ну, то есть я могу сказать, типа, фли, какого черта? Короче, она точно знает, что я ее за это не буду ругать, и она знает, когда она действительно провинилась глобально, когда, типа, это такая маленькая шалость, которую можно простить. Вот, плюс, ну, у нее, правда, есть свой характер, и даже с вот этим вот переучиванием спать рядом, вот, я знаю, что она придет ночью, я ее сгоню, и она будет приходить до тех пор, пока не добьется своего, вот, поэтому мне кажется, что у нас такой коннект более эмоциональный, а лучше слушается она, например, моего парня, ну по каким-то командам. Слушай, вот это вот интересно, смотри, если
2: парень кошатник, но собака как бы по каким-то моментам лучше слушается его. Как это вообще произошло? Насколько я знаю. Есть вот действительно люди, которые ну вот просто не могут там жить в одном доме с собаками. То есть им окей там жить с котами, но собаки это как бы
1: перебор. Ну, я не могу сказать, что он принципиальный прям кошатник, прям принципиальный. Он, в принципе, любит животных, ему прикольно бегать с собакой, и, в принципе, он скорее тот человек, который бы нормально уживался, и если бы у нас получилось, то просто у него кот, у меня собака, но кот, типа, все пытается сожрать мою собаку, поэтому он пока переехал к Лёшинам родителям. Ну, то есть, если бы у нас все, и мы попробуем еще раз как бы их в одном помещении сдружить. То есть, если получится, то ему ок жить и с котом, и с собакой. Он просто любит животных, и ему в этом, с этим норм. Я думаю, потому что, когда она была маленькая, я жила с моим бывшим мужем, и он много ей занимался. И она просто лучше реагирует на мужской голос, потому что кинолог у нас тоже был мальчик, и там до смешного, когда мы выходили там, я ей говорю, она меня понима... ну не понимает, э, понимает она с первого раза, но выполняет там, со второго, с третьего, когда говорил Егор, она типа слушается сразу, и вот мне кажется, что есть какая-то вот в детстве, если была привычка определенного тембра голоса, это остается и во взрослом возрасте.
2: Слушай, я вот еще хотела расспросить про опыт у кинолога, потому что, насколько я знаю, вот все из моих там знакомых собачников они начинали ходить кинолога вот там с щенячества, да, то есть они такие. Так, у меня вот потенциально такой опасный пес, условно опасный в плане разрушительной силы дома и послушания, и они изначально шли вот к кинологу там с трех-четырех месяцев. Расскажи про опыт, вот когда это не воспитание, воспитание, когда это больше коррекция.
1: Это было как раз когда ей был уже год, я думаю. То есть она была уже ну, взрослым щенком. Вот Но меня беспокоил вопрос подбора, потому что хотелось ее отпускать. Но это было невозможно просто, ты опускаешь собаку, и она начинает сметать все на своем пути. Ну и плюс мне надо было немного понимать, как с ней ней управляться, как там все-таки, чтобы она слушала какие-то команды. Вот. Нам повезло, как-то так вышло, что этот же кинолог тренировал ее сестру, вот, и как-то мы с ним сразу сконнектились, и там все базовые такие штуки, типа ко мне, там, не знаю, рядом еще что-то, мы выучили, отработали благодаря ему. Вот, с подбором проблему мы так на самом деле не решили, но она решается строгим мошенником, вот. мне как-то что-то, наверное, было жалко ее хотя вот сейчас я думаю, что возможно нужно было вот эту свою жалость как-то перебороть, все таки какое-то время походить со строгим мошенником, но отучить собаку подбирать. дальше просто... у нас прям невозможно, типа у нас невозможно собаку отпустить, ты ее отпускаешь, если есть другие собаки, она играется, она играется ровно 15 минут и начинает что-то искать в траве
2: mm mm-hmm. Ну да, на самом деле, вот этот вопрос э, ошейника строгого, у нас тоже есть знакомая собака, которая проходила там несколько месяцев в этом ошейнике, и э, ну, у хозяев был тот же запрос, то есть э, она поднимала, подбирала, искала еду, и они тоже такие, блин, ну это так жалко, но еще так страшно выглядит, просто как будто какие-то мучения для собаки, но э, по факту, когда собака подбирает, там я не знаю, травинку, крошечку, это еще куда ни шло, но когда это что-то отравленное, то тут уже вопрос не о жалости, о безопасности собаки, поэтому. Есть еще
1: такой вопрос. Как вообще думаешь, зачем люди заводят собак? Хотят друга себе. Не знаю, если честно, никогда не задумывалась. Я как-то прям с детства, как из мультика про Карлса хотела собаку. Вот, и, ну, для меня это такой друг-друг, у меня был период после, у меня было тяжелое ДТП, и период, когда я восстанавливалась, там, месяц, я вот ни с кем, кроме собаки, не общалась. Тоже, возвращаясь к вопросу к коннекту, у меня были сломаны руки, и стояли пластины такие металлические, и мне нельзя было с ней гулять, вот, и я просила свою подругу, утром она выходила, ну, мы вместе гуляли, просто она держала ее, вот, а потом, то есть мы так погуляли несколько недель, и я поняла, что надо уже как-то с ней договариваться, и я прям с ней села, (говорила), поговорила, объяснила ей, что она тянет, ну, достаточно часто я говорю что слушай давай э, как-то попробуем идти спокойно потому что я не могу мне не хватает ну, в руках силы чтобы там тебя дергать типа контролировать давай ты типа будешь э, попробуешь со мной слушаться <laughs> и она ко мне прислушивалась и спокойно со мной ходила все это время вот и мы общались только в- вдвоем с ней и там вот еще с подругой с моей ну там родители еще звонили, вот так мы месяц не были в этом, в полном коннекте таком. Слушай, я
2: думаю, что вот такие истории, вот такие периоды, да, там в жизни, когда ты там проводишь времени больше всего собакой, они очень э, помогают вашему, ну, как бы общению коннекту, да, то есть э, они, mm-hmm. собака реально такая, так, ну, видимо, я правда что-то значит для этого человека. И это очень здорово, что люди, правда, заводят собак, не, ну вот я просто знаю случаи, когда собаки, э, люди заводят собак, потому что там, я не знаю, красиво, доказать статусность, авторитетность, особенно когда заводят э, каких-то э, собак аля доберманов, не знаю, и ну, просто, просто потому что красиво. Действительно важно, чтобы собака была вот прям твоя-твоя. Слушай, расскажи еще про Инстаграм Фли, э, потому что я посмотрела фоточки, они такие прям все милашные. Вообще, как появилась идея и что-то приносит этот Инстаграм э, в плане,
1: не знаю, э, радости, эмоций, популярности чего-то? Я помню, что я заводила Инстаграм с четкой, ну я так Фли говорила, что она будет отрабатывать хотя бы свой корм. Вот, но понятное дело, что для того, чтобы развивать Инстаграм и еще и собачьи, нужно куча времени для этого. Вот. Поэтому весь контент перешел, весь ее контент перешел в мой инстаграм со временем, ну, какие-то есть запросы даже от собачьих, от собачьих брендов, какие-то ей там присылают ништяки для рекламы еще что-то вот но то есть изначально мне было правда интересно сможет ли собака купать хотя бы свой корм вот но вообще может конечно но на это надо прям много времени потратить
2: у меня, да, у меня есть знакомые, знакомая Корги, которая, с которой мы тоже периодически гуляем, и она там была, э, вот был чемпионат мира по футболу, да, я, я просто, в общем, какое-то футбольное мероприятие было летом, вот, и эта собака Корги была лицом фавбет, вот, вот. там фотографии всякие разными футбольными мячами, в футбольной форме, и я просто Неплохо. А у нее там да, у нее там подписчиков у этой собаки, ну что-то там тысяч пятьдесят каких-то. Я такая, что вообще происходит? Я ну, думаю, и вот и я потом спросила как бы у хозяйки, говорю, а вообще ну как, как проходит рабочий день собаки, окупается ли это, ну то есть чем они занимаются. но говорит, что на самом деле к собакам очень жесткие требования, то есть там они должны быть определенного там размера, определенная послушность. Ладно, да, да, да. Да-да-да, потому что, ну, как бы, э, время там на съемке тоже заложено, если собака, вот, я не знаю, хочет спать, то <laughs> нельзя спать, надо ее как-то взбодрить и фотографировать, вот, и она говорит, что они с э, щенячества приучали ее к этому, и они занимаются этим уже там несколько лет, но вот эта девушка забеременела, и она такая, все,
1: карьера окончена, <laughs> собака уходит со мной в декретный отпуск. Я смотрю, подписан на шпица одного, который живет в Нью-Йорке, и у него что-то типа под 500 тысяч подписчиков. И он реально похож на, типа, ну, на медведя. Он очень милый, прям невероятно милый. И ты просто... И там вообще не заморачивается хозяйка контентом, она просто, типа, делает 150 фоток. Типа собака на прогулке, и там прям от него все тащится, но он очень прям миловидный, он реально похож на мешутку. Но вообще, да, вот эти рекламные все собаки, я знаю, что это очень много... трудозатратный, в общем, процесс.
2: Слушай, мы будем переходить к Блицу. У меня есть три вопроса. Первое – это самая смешная, самая смешная история, которая случалась с Флип. А,
1: ну, это как раз, наверное вот эта история с красной помадой, когда она Я сожрала красную помаду, вся в ней вымазалась очень красиво, ходила на прогулку, и все спрашивали, что ой, у вас, наверное, точно девочка накрасилась. Вот. А еще была классная история, у меня раньше был под кюб еще первый стоял. И мы оставались у мамы моей в Днепре дома, и в общем, мы удивлялись, как на очень высокой стойке, ну, в общем, куда она не достает, в конце стола лежали Рафаэла, и почему, как она их достала и сожрала. И... А, петку был с возможностью рекординга записи, и я прос, просматривала видео, и по итоги, по итогу видела, как собака, значит, мы не до конца задвинули, а там вот так вот стол и напротив него эта столешница высокая и мы не до конца под стол задвинули стул и она жопой двигала стул к столешнице запрыгнула на стул потом на столешницу чтобы стырить эти конфеты любимая история про собаку
2: три слова которыми бы ты описала Фли
1: умная хитрая ну наверное наглая ну да, про историю с Рафаэлками я думаю, что да.
2: <толкнул> И последний вопрос. Каким самым смешным именем вы называли Фли? Мы ее называем Ушаста
1: или еще... Э, я там... В общем, иногда звоню Леша говорю, ты Меховую выгулял или нет. Вот.
2: Ладно.
1: Наверное, самое, самое забавное, что у нас есть.
0: Изначально история про три с половиной собаки началась тогда, когда в моей семье жила две собаки. У моего парня еще одна собака. И к этому всему гармыдеру я нашла на улице прекрасную девчонку-дворняшку, которой пыталась найти семью и в итоге пристроила но она настолько запала мне в душу, что я говорю, что я хозяйка трех с половиной собак, потому что именно половинка этой дворняжки всегда живет со мной. Ну а сейчас у нас в семье живет четыре собаки. Девчонка, которую я нашла на улице, Хантер, живет с классной семьей, у нее все прекрасно, поэтому история трех с половиной собак закончена. Привет, я Таня. И я очень люблю собак, но эта история не обо мне, а о моей подружке Ксюше, которая однажды захотела, готовилась и завела Джек Рассела Торонто. Кстати, у Торонто есть инстаграм, и ссылку на инстаграм Торонто, естественно, ищите в описании к этому выпуску.